0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo zu einer neuen Folge Radio Wissen. Beuteltiere, das klingt nach Australien, hüpfenden Kängurus, niedlichen Koalas. Dabei gibt es Beuteltiere auch noch woanders auf der Welt. Was zeichnet sie aus? Wie kam es zu dieser für uns ungewöhnlichen Unterklasse der Säugetiere? Claudia Rubi erzählt.
2: Beuteltiere sind anders.
3: Klar, das weiß doch jeder. Beuteltiere leben in Australien, haben einen Beutel und hüpfen umher.
2: Falsch. Oder nicht ganz richtig. Richtig ist, die meisten Beuteltiere leben in Australien. Aber auch in Nord- und Südamerika gibt es Beuteltiere. Ursprünglich kommen sie sogar ganz woanders her. Und hüpfen tun vor allem die Kängurus. Es gibt aber rund 320 Arten von Beuteltieren.
3: Beutelmäuse
2: und Beutelmarder, Numbat und Opossum, Federschwanzbeutler, über 60 Känguru-Arten, Gleitbeutler, Kusu und Koala, Wombat, Beutelratte und Beutelmull. Okay, okay, aber einen Beutel haben sie alle. Nicht ganz. Die meisten Beuteltiere haben einen Beutel. Manche aber bilden nur eine kleine Hautfalte aus, in der die Jungen heranwachsen. Und einige wenige haben überhaupt keinen Beutel. Zum Beispiel das Spitzmausopossum und der Ameisenbeutler. Ameisenbeutler? Der Ameisenbeutler, auch Numbat genannt, ist ein ganz ungewöhnliches und seltenes Beuteltier. Er hat eine spitze Schnauze, einen buschigen Schwanz und auffällig helle Streifen auf dem Rücken. Ein bisschen ähnelt er einem Wiesel. In den Trockenwäldern Australiens kommt der Numbat am frühen Morgen aus seinem Bau und macht sich auf die Suche nach einem Frühstück. Hat er einen Termitenhügel gefunden, kratzt er mit kräftigen Krallen die Erde auf und sammelt die Insekten mit seiner klebrigen Zunge ein. Pro Tag schafft er 10.000 bis 20.000 Termiten. Für Vera Weisbecker ist der Numbert eines der spannendsten Tiere in Australien. Seit vielen Jahren erforscht die Zoologin Beuteltiere. Zunächst in Deutschland, seit einigen Jahren an der Flinders-Universität im
1: australischen Adelaide. Das ist eine Art vom Beuteltier, die hat sich auf Ameisen spezialisiert und weil bei Beuteltieren solche Spezialisierungen sehr, sehr selten sind, finde ich die unheimlich interessant und faszinierend. Die haben also einen Teil ihrer Zähne verloren, was entwicklungsbiologisch sehr interessant ist und sind auch einfach wunderschöne Tiere, die immer so ein bisschen übersehen werden.
2: Früher waren die Ameisenbeutler im südlichen Australien weit verbreitet. Mittlerweile stehen sie auf der roten Liste der bedrohten Arten. Denn als die Europäer den Kontinent besiedelten, brachten sie ihre Haustiere und andere fremde Tierarten mit. Hunde und Katzen, Kaninchen, Füchse und Ratten. Vor allem der Fuchs machte dem Number zu schaffen. Wo er sich ansiedelte, starben die Numbers nach kurzer Zeit aus. Verschiedene Schutz- und Wiederansiedlungsprojekte versuchen heute, dem Ameisenbeutler zu helfen. Ungewöhnlich ist aber nicht nur sein Speiseplan, sondern auch die Art der Jungenaufzucht. Denn Numbats haben keinen Beutel. Ohne Schutz hängen die frisch geborenen Jungen an den Zitzen der Mutter. Und trotzdem gehört der Numbad eindeutig zu den Beutelsäugern und nicht zu den höheren Säugetieren.
1: Also das verbitte ich mir. Das ist auch immer so diese Sache, diese höheren Säugetiere. Beuteltiere sind einfach eine Alternative zu Plazentatieren. Die sind nicht unbedingt höher oder niedriger und sind ja für viele Millionen Jahre hier auf dem australischen Kontinent sehr erfolgreich gewesen.
2: Vera Weisbecker ist es gewohnt, dass viele Menschen mit einer gewissen Geringschätzung auf Beuteltiere blicken. Unter den Säugern dominieren die sogenannten Plazentatiere. Dazu gehört die große Mehrheit der Säugetiere, Elefant und Eichhörnchen, Wal und Wiesel, Mensch und Maus. Der Name Plazentatier kommt übrigens von der Plazenta, dem Mutterkuchen, den die weiblichen Tiere während der Schwangerschaft ausbilden. Neben den Plazentatieren gibt es noch zwei weitere Gruppen von Säugetieren. Die Kloakentiere mit Schnabeltier und Ameisenigel und die Beuteltiere mit ihrer ganz eigenen Art der Fortpflanzung und Jungenaufzucht. Die Tiere,
1: die haben nur eine ganz kurze Schwangerschaft und werden dann im Embryonalstadium praktisch schon geboren, also Embryonalstadium vom Plazentatier-Gesichtspunkt aus und müssen dann nach der Geburt, obwohl sie höchstens so groß sind wie ein Gummibärchen, bis zu einem Meter in den Beutel klettern und sich dann da an die Zitze anheften. <lacht>
2: Im Mund des Jungen schwillt die Zitze an, sodass der Nachwuchs für die nächste Zeit fest angedockt ist. Monatelang bleibt das Känguru im Beutel und wächst langsam heran. Das Hirn und alle anderen Organe entwickeln sich außerhalb des mütterlichen Körpers. Erst nach etwa sechs Monaten streckt das junge Känguru zum ersten Mal den Kopf heraus. Es wird immer beweglicher und fällt bei seinen Spielen irgendwann aus dem Beutel. Allerdings nur, um nach dem ersten Schreck schnell wieder
1: hineinzuklettern. Als Mutter bin ich immer so ein bisschen neidisch auf diese leichte Geburt von wirklich winzig kleinen Tieren. Aber dann sitzen die ja ewig im Beutel und zum Teil sieht man dann Tiere, die schon eigentlich erwachsen aussehen, die dann doch noch irgendwie bei ihrer armen Mutter in den Beutel versuchen zu springen. Und dann am Ende hängen zwei riesige Vorderfüße und ein Kopf von dem jungen Känguru aus dem Beutel raus und die Mutter kann sich ganz klar kaum bewegen. Das klingt nicht so praktisch, hat aber für die Kängurus
2: offenbar große Vorteile. Zumindest in Australien, wo in vielen Regionen
1: Trockenheit, Waldbrände, Dürre oder Flut eine ständige Gefahr sind. Bei Kängurus zum Beispiel ist es so, dass die, wenn sie merken, es wird knapp, also ich kann mich selber nicht mehr ernähren und schon gar nicht mein Junges, dann können die ihr Junges einfach aus dem Beutel schmeißen und das stirbt dann. Das ist natürlich sehr traurig, aber... Sie haben dann auch meistens schon einen befruchteten Embryo sozusagen pausiert. Und wenn dann die Umstände wieder besser werden, zum Beispiel es gibt wieder Futter oder Wasser, dann können die diesen Embryo sozusagen starten und haben dann gleich wieder ein neues Baby.
3: Ganz schön brutal.
1: Für uns klingt das brutal. Doch den Kängurus garantiert
2: es das Überleben unter schwierigen Bedingungen. Im Laufe der Evolution ist in Australien ein fein austariertes System entstanden. Dazu gehört, dass die Milch der Kängurumutter ganz unterschiedlich zusammengesetzt ist. So, wie es die Kleinen gerade brauchen. Neugeborene müssen vor allem wachsen. Sie bekommen Milch mit einem hohen Anteil an Eiweißen. Wenn der Nachwuchs älter wird und draußen herumtollt, braucht er mehr Energie. Deshalb produziert die Mutter dann besonders fettreiche Milch, erklärt
1: Weißbäcker. Kängurus können übrigens zwei Generationen an Jungtieren haben. Und die haben dann zwei verschiedene Hähne. Am einen Hahn ist das ganz junge Neugeborene, das kriegt die Neugeborenen Milch. Und dann an der anderen Zitze ist dann das ältere Tier, das kriegt dann die Milch für ältere Junge. Das finde ich ganz faszinierend und sehr schlau.
3: Nicht nur die Kängurus, auch viele andere Beuteltiere bieten ihren Jungen ganz unterschiedlich zusammengesetzte Milch an. Eine von vielen klugen Ideen in der Evolution der Beuteltiere – Trotzdem haben sich die Beutelsäuger nicht weltweit durchgesetzt. Welche Nachteile hat ihre spezielle Art der Fortpflanzung im Vergleich zu den höheren Säuger, äh, Plazentatieren?
1: Wir wissen zum Beispiel schon, dass die Art, wie die Beuteltiere ja alle in den Beutel klettern müssen, die scheint zu verhindern, dass die Beuteltiere sehr vielfältig in ihrer Vorderbeinform sein können. Also zum Beispiel gibt es keine Beutelwale, es gibt keine Beutelpferde, es gibt keine Beutelfledermäuse. Diese Arten von ganz besonderer Anpassung der Vorderbeine scheint nicht möglich zu sein, weil bei der Geburt jedes einzelne Beuteltier in den Beutel klettern muss mit einer Hand, die funktioniert zum Klettern. Auch aus diesem Grund ist die Vielfalt der Beuteltiere zwar groß, aber längst nicht so groß
2: wie die der Plazentatiere. Weltweit gibt es mehr als 6.000 Arten von plazenta und nur 320 Beuteltierspezies, die meisten in Australien.
3: Wer sie beobachten möchte, muss dennoch nicht ins Flugzeug steigen. Fast jeder Zoo hält einige Beutelsäuger. Gleich mehrere Besonderheiten gibt es mitten im Ruhrgebiet, im Zoo Duisburg. Neben verschiedenen känguru und Wombats leben dort sogar Beutelteufel und Koalas.
2: Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wird es voll im Koala-Haus im Duisburger Zoo. Um 11 Uhr steht das Wiegen auf dem Programm. Vor der raumhohen Scheibe versammeln sich die Besucher. Zwischen den Ästen im Gehege kann man hier einen plüschigen Rücken, dort ein paar Schlappohren erkennen. Drei Weibchen teilen sich ein Gehege. Die Koala-Herren sind getrennt untergebracht. Der Tierpfleger Mario Kindemi betritt die Anlage, setzt ein Headset auf und nimmt die Besucher mit in die Welt der Koalas.
4: Warum wiegen wir so Koalas? Ja, für uns Pfleger ist es schwer zu erkennen, wenn, äh, wann die Tiere krank werden. Ja, die liegen ja immer so ein bisschen schlapp in den Astgabel und man kann es ganz schwer einschätzen, wann geht es ihnen schlechter und wann geht es ihnen besser. Das kommt durch ihr Futter, Koalas essen Eukalyptus. Es ist eine Giftpflanze und das macht die Tiere träge und langsam, weil sie extrem lange brauchen, um diese giftige Pflanze zu verstoffwechseln. Deswegen hängen die da zu so schlapp in den Nasskabel.
3: Bis zu 20 Stunden am Tag schlafen Koalas, denn Eukalyptus ist nicht nur giftig, sondern auch arm an Nährstoffen. Energiesparen ist für die Tiere überlebenswichtig. Im Blinddarm helfen Milliarden von Bakterien, die schwer verdauliche Pflanzenkost in ihre Bestandteile zu zerlegen. Das gelingt ihnen nur, weil sie den längsten Blinddarm aller Säugetiere haben. Doch jetzt heißt es aufwachen. Seit über 25 Jahren hält der Duisburger Zoo Koalas. Und genauso lange betreut Mario Kindemi die Tiere. Geschickt hebt er Turi, ein junges Männchen, aus seiner Astgabel und trägt ihn hinüber ins Damengehege.
4: So, der Turi ist unser Koala-Männchen, drei Jahre alt und ist aus dem Zoo Edinburgh Hier in nach Duisburg umgezogen. Guten Morgen. Und der Turi ist ein ganz nervöser, kleiner Koala-Mann.
2: In einem Jahr wird Turi erwachsen sein und soll dann für Nachwuchs sorgen. Der Pfleger setzt den Koala auf eine ganz spezielle Waage. Ein Brett mit einem Baumstamm.
4: 7.120 Gramm wiegt der Turi. Wenn er ganz ausgewachsen ist, hat er bis zu 10 Kilo. Also da kommt schon nochmal was dran.
2: Bis zu anderthalb Kilo Eukalyptusblätter fressen Koalas am Tag. Nicht nur wegen dieser Spezialdiät sind die Tiere im Zoo schwierige und teure Pfleglinge. Der Duisburger Zoo hat mittlerweile eine eigene Plantage. Doch vor allem in der kalten Jahreszeit muss zusätzlich Eukalyptus eingeflogen werden. Bevor die Damen anfangen, sich für den kleinen Koalaman zu interessieren, setzt Kendemi ihn wieder nach nebenan und rümpft dabei die Nase.
4: Koalas oh, riechen eben nicht nach Eukalyptus, das denkt man immer. Aber so einer wie der Turi, der stinkt wie so ein vergammelter Socken. Also ganz stark nach Schweiß. Und ist nicht lecker. Wirklich ganz, ganz, ganz intensiv. Ist gleich ein -Pullover
3: Jetzt sind die Koala-Damen an der Reihe. Doch Eora und Yeribana haben offenbar etwas anderes im Sinn. Sie sitzen hoch oben im Baum und blicken freundlich interessiert zu ihrem Pfleger herunter. Doch der kennt die Tricks. Er klopft ein paar Mal auf das Holz und schon klettert ein Koala langsam nach unten. Das ist unsere Eora. Und die Eora, die hat hoffentlich
4: ein Baby gekriegt, letzte Woche. Ich möchte dich aber trotzdem heute mal wiegen. Einmal umsteigen, bitte. So, hier müssen wir jetzt ganz genau hingucken. 5.280, hier geht das Gewicht so langsam nach oben, das freut mich.
2: Duisburg ist derzeit der einzige Zoo in Deutschland, der Koalas züchtet. Fast 50 Jungtiere wurden hier seit 1994 geboren. Und deshalb verwalten die Duisburger auch das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für den Koala, das sogenannte EEP. Darin sind alle europäischen Koalas inklusive Stammbaum und Geburtsort verzeichnet. Volker Grün, der zuständige Biologe im Duisburger Zoo, entscheidet über die künftigen Hochzeiten der Tiere.
5: Im Prinzip schaut man, dass einfach keine Inzucht passiert. Und das heißt also, wenn ein Zoo Nachwuchs gekommen ist, dann werde ich informiert und ich versuche dann den Nachwuchs in einen anderen Zoo zu platzieren, bevor die praktisch dann von ihrem Vater oder von der Mutter gedeckt werden, sodass da die Inzucht nicht passiert.
2: Die Zoopopulation soll sich möglichst selbst erhalten – nur in seltenen Ausnahmefällen kommen Koalas aus Australien nach Europa. Denn mittlerweile gehört der einst häufige Beutelbär in seiner Heimat zu den gefährdeten Arten. Sein Lebensraum, die Eukalyptuswälder, werden gerodet. Und in den letzten Jahren gab es immer wieder heftige Waldbrände. Auch bei uns landen die Koalas dann in den Schlagzeilen. koala im Feuer
3: Buschfeuer in Australien. Der Koala ist in Bedrängnis.
2: Gefangen im Feuer.
3: Koalas, gebeutelte Tiere.
2: Tausende Koalas, Opfer der Buschfeuer.
3: Erschreckende Nachrichten. Wer die Bilder einmal gesehen hat, vergisst sie nicht mehr. Aber sind Feuer in Australien nicht auch ein Teil der Natur? Wie schlimm steht es wirklich um die Koalas?
2: Buschbrände sind in Australien nichts Ungewöhnliches, erklärt der Biologe Volker Grün. Pflanzen und Tiere sind daran angepasst. Doch seit einiger Zeit nehmen Häufigkeit und Ausmaß der Feuer zu. Der Klimawandel spielt eine Rolle, aber auch ein verändertes Waldmanagement und Brandstiftung.
5: Die Brände laufen viel, viel langsamer und dadurch verbrennen die Eukalyptusbäume komplett. Und damit natürlich auch alles, was im Eukalyptus und auf dem Eukalyptusbaum lebt. Und für die Koalas ist es natürlich in dem Fall schlimm, dass die sich in ihren Genen, ist es drin, dass wenn Gefahr droht, dass man oft sich auf Bäume flüchtet, und dort sind sie dann gefangen und verbrennen dann bei lebendigem Leib bzw. überleben halt die Rauchvergiftung nicht.
2: In einigen Regionen sind die Koalas mittlerweile selten geworden. Unmittelbar vom Aussterben bedroht sind sie derzeit zum Glück nicht. Viel dramatischer steht es um ein anderes Beuteltier, das seit 2017 ebenfalls im Duisburger Zoo lebt. Den Beutel Teufel. In der Natur gibt es ihn heute nur noch in Tasmanien, einer Insel vor der Südküste Australiens. In Duisburg teilen sich zwei Teufel eine Außenanlage mit Wiesen, Baumstämmen, Wasser und einigen Sträuchern und ein Innengehege, in das sie sich zurückziehen können.
5: Ja, das ist Clark, unser jüngstes Männchen. Und der lebt hier mit seiner Mutter, der Cora, zusammen. Sehr neugierig, schnüffelt viel rum. Man sieht jetzt auch schon die Öhrchen, die dann, wenn er sich dann wirklich aufregt, dann werden die richtig stark durchblutet und sind dann rot. Und mit den Geräuschen, die die machen, erinnern sie so ein bisschen an kleine Teufel.
3: Die Beutelteufel sind Raubbeutler. Im Zoo fressen sie fast ausschließlich Fleisch. Die Mahlzeiten sind eine lautstarke Angelegenheit, in der Natur noch mehr als im Zoo.
5: Also das sind eigentlich Einzelgänger, die aber größere Gruppen zusammenkommen, wenn sie halt ein Aas finden. Also die sind hauptsächlich Aasfresser. Also wenn sie irgendwo ein totes Känguru erspüren, dann kommen sehr viele Teufel dann zusammen an den Platz und fressen dann auch gemeinsam, bekämpfen sich, paaren sich und dann ziehen sie auch wieder ihres Weges.
2: In Tasmanien leiden die Beutelteufel seit einiger Zeit an einer ansteckenden und tödlichen Krankheit. Die gesamte Population ist seit dem Auftreten der Krankheit um etwa 80% geschrumpft. Mittlerweile scheinen einige Tiere Abwehrkräfte gegen die Krankheit zu entwickeln. Doch ob die Beutelteufel in Tasmanien überleben können, ist nicht gesichert. Umso wichtiger ist es, dass in Zoos gesunde Populationen erhalten bleiben.
3: Numbat, Koala und Beutelteufel. Alle drei sind gefährdet, die Bestände schrumpfen. Geht die Zeit der Beuteltiere zu Ende?
2: Auf jeden Fall wächst der Druck auf die australische Tierwelt. Der Verlust von Lebensräumen, durch Waldrodung und Brände und der Klimawandel machen ihr zu schaffen. Und noch etwas kommt hinzu. Über Jahrmillionen waren die Beuteltiere quasi die einzigen Säugetiere auf dem Kontinent. Mit der Ankunft der Europäer vor über 200 Jahren hat sich das geändert. Plötzlich machten Plazentatiere den Beutelsäugern Konkurrenz. Oft zogen die Beuteltiere den Kürzeren. Viele Arten sind bereits ausgestorben.
3: Im Laufe der Evolution ist dasselbe auf anderen Kontinenten passiert, allerdings viel extremer. Die Beuteltiere sind, bis auf wenige Ausnahmen, komplett ausgestorben. Die Plazentatiere haben das Rennen gemacht und eine enorme Vielfalt entwickelt.
2: Das Urbeuteltier lebte bereits vor mehr als 100 Millionen Jahren in Asien und hat sich von dort aus fast über die gesamte Welt verbreitet. In Amerika und Europa, sogar in der Antarktis lebten früher Beuteltiere. Heute finden wir nur noch ihre Fossilien. Anders in Australien. Wann und wo sich die australischen Beuteltiere entwickelt haben, war lange umstritten bis die Arbeitsgruppe von Jürgen Schmitz an der Universität Münster die Gene der Tiere genauer unter die Lupe nahm.
0: Eine große Sache war, dass wir zum ersten Mal gefunden haben, dass die australischen Säugetiere alle auf einen einzigen gemeinsamen Ursprung zurückgehen. Und das war was Besonderes und der Ursprung ist in Südamerika, was natürlich die Australier nicht so sehr gefreut hat, weil man vorher davon ausgegangen ist, dass das Epizentrum der Diversität ist Australien und dann sollen die auch bitte schön aus Australien stammen. Und wir haben gezeigt, nein, die kommen eigentlich doch aus Südamerika.
2: Die Forscher haben sogenannte springende Gene untersucht. Das sind bestimmte Abschnitte im Genom, die sich selbst kopieren und dann an irgendeine andere Stelle im Genom springen. Dort sitzen sie und werden bei jeder Kopie des Erbmaterials an die Nachkommen weitergegeben.
3: Und je besser die springenden Gene übereinstimmen, umso enger sind die Arten verwandt.
2: Das klingt einfach. Tatsächlich gibt es jedoch Millionen von springenden Genen. Und erst durch den rasanten Fortschritt der Genetik werden immer aufwendigere Analysen möglich. Die Forscher in Münster haben einige besonders interessante Gene ausgewählt und verschiedene australische Beuteltiere miteinander verglichen. Immer auf der Suche nach dem Uraustralier, dem gemeinsamen Vorfahren von Koala und Känguru, Numbat, Beutelteufel und Co.
0: Das ist die Beutelratte in Südamerika, Monite del Monte. Das ist die Chilio Beutelratte. Und die hat sehr viele dieser springenden Gene gemeinsam mit allen australischen Tieren. Und deswegen können wir sagen, das ist der Ursprung.
2: Höchstwahrscheinlich ist ein Vorfahre der Beutelratten, die heute noch in Südamerika leben, vor rund 50 Millionen Jahren über die Antarktis nach Australien eingewandert.
0: Zu der Zeit waren die südlichen Kontinente alle zusammen, das heißt, Gondwana war ein riesengroßer Kontinent mit der Antarktis, Australien, Südamerika verbunden und war zu der Zeit tropisch. Das heißt, da waren die damaligen Beuteltiere vertreten und sind dann nach Australien gekommen. Und Australien hat natürlich was ganz Besonderes gehabt, nämlich keine höheren Säugetiere. Und damit war das natürlich ja, wunderbares Territorium, um sich zu vervielfältigen und auszubreiten.
3: Im Laufe von Jahrmillionen hat sich Australien von der Antarktis und den anderen Kontinenten getrennt. Im Rest der Welt starben die Beuteltiere aus. In der Antarktis wurde es schlicht zu kalt und auf den anderen Kontinenten wurden sie, mit wenigen Ausnahmen, von den sogenannten höheren Säugetieren verdrängt. Australien aber ist bis heute der Kontinent der Beuteltiere geblieben.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Claudia Rubi. Es sprachen Jennifer Güsel und Werner Hertel. Ton und Technik: Robin Old. Regie: Kirsten Böttcher. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.